0: Olá, bem-vindo à quinta temporada do PQU Podcast, o podcast para psiquiatras em formação. Aqui é evidência com opinião. Eu sou o Luiz Alberto Etten e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. Queria um remédio que turbinasse meu cérebro. Foi o que disse um jovem que foi se consultar comigo quando perguntei em que poderia ajudá-lo. A demanda pelos potencializadores cognitivos, cognitive enhancers em inglês, medicamentos que prometem melhorar a atenção e a memória e estimular a criatividade e a capacidade cognitiva, está aumentando. Eles prometem. Mas será que funcionam? É o que vamos mostrar nesse episódio do Pq Podcast. Convidei o Vinícius para participar dele, pois sei que é um dos assuntos pelo qual ele se interessa. E aí, Vinícius, tudo bem? Obrigado por estar aqui comigo hoje.
1: Tudo bem, Luiz Alberto. Eu que agradeço o seu convite para essa conversa sobre um tema tão atual e polêmico.
0: Para não perder o hábito, gostaríamos de lembrar que o PQU Podcast é uma iniciativa nossa, feita com recursos próprios, com o intuito de divulgar conteúdo que seja de interesse para os psiquiatras em formação.
1: Mas, ao
0: trabalho, por
1: onde começamos? É, não é um assunto novo. Mas houve um ressurgimento da popularidade dos medicamentos tidos como potencializadores cognitivos nos últimos anos. Primeiramente pelo fato de terem surgido os novos medicamentos com esse potencial. E reza a lenda também pela cultura oriunda do Vale do Silício, de fazer sempre o melhor, de forma mais criativa e lógico, mais rápido. Tal objetivo poderia ser facilitado então pelas smart drugs como também são chamadas. A ideia por trás desse boom é que se você tomar a pílula certa, se tornará uma versão melhor, mais inteligente e ainda não revelada de si mesmo. Quem é que não desejaria isso, pô? Pois é, mas a realidade é bem diferente. Eu fiz um levantamento
0: da literatura recente sobre o assunto e apesar do aumento do consumo desses medicamentos, é questionável se eles fazem mesmo o que as pessoas desejam. Vamos dar nome aos bois, Vinícius? Quais, afinal, seriam ou são as smart drugs disponíveis em nosso meio?
1: eu vou citar só medicamentos. Substâncias ilícitas não se enquadram nessa categoria. São basicamente os psicoestimulantes, o metilfenidato, há décadas usado no tratamento do TDAH, e suas variantes, a combinação de anfetamina e metanfetamina e a lisdexanfetamina e a modafinila. Isso mesmo.
0: Eles são usados na clínica psiquiátrica e neurológica para tratamento de depressão resistente, que é o caso do metilfenidato, do TDAH, que é o metilfenidato, a combinação de anfetamina e metanfetamina e a lisdexanfetamina, compulsão alimentar periódica, lisdexafetamina e narcolepsia e sonolência excessiva, onde se utiliza a modafinila.
1: Sendo que a combinação anfetamina-metanfetamina, que nos Estados Unidos se chama Aderal, não é comercializado no Brasil, e que os outros são medicamentos de receituário controlado.
0: Um estudo publicado por Larissa Mayer, do Departamento de Psiquiatria da Universidade da Califórnia, em São Francisco, e colaboradores, em 2018, revelou que 21,6% dos respondentes de levantamento feito pela internet nos Estados Unidos... Homens e mulheres entre 15 e 65 anos usavam substâncias não prescritas por médicos como potencializadores cognitivos em 2017. Esse mesmo levantamento, denominado Global Drug Survey, o maior até hoje realizado, revelou que aumentou o consumo desses medicamentos com o intuito de melhorar o desempenho na Europa, Reino Unido, Canadá e no Brasil de 2015 para 2017. Na França, por exemplo, subiu de 0,6% para 4,6%. E na Holanda foi de 8,2% para 13,5%. No Reino Unido aumentou de 1,7% para 5,1%. No Canadá aumentou de 8,7% para 12,5%. E no Brasil foi de 3,1% para 5,7%.
1: É o que temos constatado na clínica e escutado de colegas.
0: É. Os usuários, em geral, Vinícius, fazem associações desses vários medicamentos em proporções variadas, visando encontrar a combinação ideal para a tal versão melhor de si mesmo. O fato é que não há evidências conclusivas de que essas substâncias melhorem as funções cognitivas de sujeitos normais de maneira significativa e relevante.
1: E sem elas, sem as evidências, não é possível saber quanto dos relatos dos usuários, de que o efeito é extraordinário, de que tal substância ou tal combinação funcionam, se devem a efeito placebo. Isso mesmo. Além disso, Vinícius, os
0: estudos que fazem levantamento do consumo de substâncias como potencializadores cognitivos, englobam nessa categoria drogas ilícitas, especificamente cocaína, êxtase e canabinoides sintéticos, usados com o intuito de combater o sono embaladas, além de medicamentos com o fim explícito de melhorar o rendimento nos estudos ou na vida profissional, de combater a fadiga causada pelo trabalho em turnos e pelo jet lag, e ainda de estimular a criatividade.
1: É, mas como, como que a gente vai fazer para que essa nossa conversa não reproduza justamente a confusão reinante na literatura, hein? É, então eu pensei em abordar alguns aspectos gerais do tema.
0: Depois, falar do que temos de informação de cada um dos medicamentos quando utilizados por sujeitos sãos, com o fim de melhorar o seu desempenho, os riscos desse comportamento e as questões éticas intrinsecamente relacionadas a ele. Só isso. Pensei também que poderíamos falar do que temos lido e conversado sobre como deveriam ser encaminhadas as pesquisas sobre esse tema de maneira a fornecer evidências que agreguem e preencham as lacunas do conhecimento existente.
1: Alguma coisa a mais?
0: Não, só tudo isso. <risos> Mas acho que dá, se formos objetivos e não nos perdermos em tortuosidades relacionadas a esse assunto.
1: Então vamos adiante. Questões
0: gerais. Muito bem. A primeira que eu gostaria de, de abordar é a denominação que dei à prática que vamos discutir aqui. Psiquiatria cosmética. Inspirei-me na dermatologia cosmética e na cirurgia cosmética, ou seja, áreas de atuação de outras especialidades em que não se trata de pessoas com problemas, mas sim se faz
1: intervenção em pessoas sãs que desejam e buscam uma melhoria. E é interessante como nessas especialidades tal prática está muito bem estabelecida. As discussões éticas tratam muito mais dos exageros do que da existência da prática em si. Sim, Vinícius. É um exemplo a ser levado
0: em consideração nas nossas reflexões. No nosso caso, eu chamei de psiquiatria cosmética a tentativa de potencialização cognitiva farmacológica feita com psicoestimulantes justamente porque tais medicamentos são comumente utilizados por psiquiatras e alguns neurologistas na prática
1: clínica. Tá, mas é bom deixar claro que não fazemos isso e nem advogamos em favor dessa prática. Lógico que não. Aliás, como se verá, levando em
0: consideração as evidências disponíveis no momento, somos críticos a ela, pela falta de evidências, pelos riscos embutidos e por motivos éticos que serão abordados nessa nossa conversa. A título de exemplo, um fenômeno análogo ao que vamos abordar nesse episódio do PQU Podcast é o uso crescente de sildenafila e tadalafila, compostos indicados para homens mais velhos com problemas de impotência sexual, por adolescentes e adultos jovens que querem se garantir, como eles dizem, sem se dar conta de que neles o medicamento talvez nem tenha efeito relevante e apenas lhes dá segurança que pode acarretar uma dependência psicológica. Mas, voltando ao que eu dizia, os potencializadores cognitivos têm mecanismo de ação primário conhecido e vêm sendo empregados por sujeitos sãos, na maioria das vezes por conta própria, para a obtenção de ganhos nas quatro maiores funções cognitivas. Atenção, concentração, aprendizado e memória, funcionamento executivo, raciocínio e tomada de decisões e criatividade. Uhum. Outra questão que gostaria de abordar nessa introdução é que, de maneira geral, prevalece entre os usuários de psicoestimulantes, como potencializadores cognitivos, a impressão de que eles não lhes dão o que esperavam, não proporcionam o que desejavam. Eles dormem menos, conseguem aguentar mais tempo acordados, estudando ou trabalhando, mas em termos de assimilação de novas informações, não notam ganhos evidentes.
1: Foi com isso que você trabalhou
0: no seu pós-doutorado, não foi, Luiz Alberto? Eu trabalhei com isso tangencialmente, Vinícius. Eu ajudei um doutorando que estudava os efeitos cognitivos da dexanfetamina em voluntários sãos na realização das sessões experimentais que incluíam vários testes de atenção, memória e funcionamento executivo. Os sujeitos eram estudantes de odontologia e de, de medicina. O estudo foi duplo-cego, com três grupos, placebo, 5 mg de dexanfetamina e 10 miligramas de dexanfetamina em dose única. Ao final da sessão experimental, perguntávamos ao sujeito o que ele achava que tinha tomado e por quê. Os resultados, Vinícius, foram muito curiosos. Depois que abrimos os códigos, pudemos comparar a opinião deles com o que havia ocorrido de fato e encontramos um padrão. Alguns poucos acertaram que haviam recebido anfetamina e afirmavam isso porque tiveram a sensação de que haviam ido muito bem nos testes, quando, na verdade, exatamente esses não tiveram desempenho tão bom assim. Ou seja, eles ficaram com a impressão de que estavam arrebentando, mas isso não batia com a realidade.
1: Interessante, hein? Mais uma coisa para se pensar, então. Além do dado que os efeitos não eram tudo o que os usuários esperavam, Ainda há essa possibilidade de que alguns que ficaram satisfeitos tiveram uma falsa impressão do efeito. É, é bem possível, sim. Até
0: aqui, os levantamentos sobre uso de psicoestimulantes como potencializadores cognitivos por estudantes mostram que o padrão de uso é intermitente e esporádico, concentrando-se no período de preparação para exames. Evidências mais recentes mostram que adultos saudáveis estão se valendo desse recurso para aumentar a produtividade no ambiente de trabalho. Isso foi identificado e descrito em médicos e cirurgiões plantonistas, em pessoas que trabalham em torno variável, trabalhadores do Vale do Silício, analistas financeiros, empresários, controladores de tráfego aéreo, motoristas de transportadoras, militares em exercício de campo e em atividade em locais de conflito. Com relação aos medicamentos utilizados como pretensos potencializadores cognitivos, os dois mais estudados são o metilfenidato e a modafilina. Eu vou começar falando o que se sabe sobre o efeito do metilfenidato em sujeitos sãos. Depois você fala da modafilina.
1: Ok, combinado.
0: Então vamos lá. O metilfenidato, hoje se sabe exerce seus efeitos psicoestimulantes primariamente por aumentar os níveis de noradrenalina e dopamina no córtex pré-frontal e nas regiões corticais e subcorticais que se projetam nele. Ele foi lançado comercialmente pela Sibagaig em 1954 para tratamento de letargia, narcolepsia, fadiga crônica, alguns subtipos de depressão e de hiperatividade, nome que se dava à época ao que hoje chamamos de TDAH. Embora até pela sua antiguidade, sua segurança, eficácia e custo-efetividade esteja bem documentada, no caso de tratamento crônico de pacientes com TDAH, abundam dúvidas sobre seus efeitos de longo prazo na neuroplasticidade e no funcionamento cerebral de sujeitos sãos, especificamente no sistema dopaminérgico. Os efeitos colaterais mais comuns do uso de doses convencionais de metilferidato por indivíduos são, com o objetivo de melhorar seu rendimento cognitivo no estudo, no trabalho ou em situações de estresse, são diminuição do apetite, emagrecimento, insônia, dor de cabeça, irritabilidade e ansiedade. Menos frequentemente, Vinícius, com doses mais altas usadas diariamente, podem ocorrer arritmias cardíacas tiques motores e até episódios psicóticos agudos. Uma meta-análise publicada em 2010, feita por Dimitris Repantes e colaboradores, mostrou que o metilfenidato teria efeito positivo em testes de memória de indivíduos sãos, mais evidente em memória operativa espacial, mas que não havia efeito consistente em testes de atenção e de funcionamento cognitivo. Outro fato bem documentado com o metiofenidato é a sua curva de efeito em U invertido, ou seja, que em pessoas com desempenho cognitivo basal, mais baixo, observa-se ganho. Nas com desempenho bom, o efeito é menor, e nas que já têm alta performance de base, ele pode até ser negativo. Por último, Uma revisão dos efeitos de dose única de metilfenidato em Voluntários Sãos, publicados por Linsen e colaboradores em 2014, revela que ele melhora o desempenho da memória operativa, de curtíssimo prazo e da velocidade de processamento de dados. Em menor proporção, observou-se melhora do aprendizado verbal e da memória e em número ainda menor de atenção e vigilância. Os efeitos, em geral, foram dependentes da dose e a relação dose-resposta diferiu de um domínio cognitivo para outro. Ufa! Vai você agora, Vinícius!
1: A modafilina foi aprovada para o tratamento da narcolepsia e da sonolência excessiva. Ela aumenta diretamente os níveis corticais de catecolaminas e indiretamente aumenta a atividade cerebral mediada por serotonina, glutamato e orexina. Também, indiretamente, diminui os níveis do GABA cerebral. Ela tem sido amplamente utilizada como potencializador cognitivo por sujeitos saudáveis.
0: Aliás, do que sabemos, é a preferida em alguns meios.
1: E a mais estudada, e considerada segura para uso mais amplo, mas não há consenso sobre sua efetividade. É aí fica difícil. A literatura até que é grande mas com discrepâncias metodológicas que dificultam sua análise conjunta, quase que impossibilitando uma síntese confiável.
0: É mesmo, Vinícius? Tão confuso assim?
1: Mas por quê, hein? Ó, oh, vários estudos utilizam testes psicométricos desenvolvidos para detectar efeitos cognitivos em pacientes. Vários ensaios são de tomada única. Os testes às vezes são simples e específicos para uma função cognitiva. E em outras ocasiões são complexos. E as amostras estudadas são bem variáveis em tamanho e caracterização.
0: E dá para tirar um caldo dessa barafunda? O quê? Dessa mistura toda.
1: (risos) Até que dá. A maioria dos estudos em que se utilizou testes básicos mostrou que a modafilina melhora a função executiva. Metade mostrou ganho em atenção, aprendizado e memória e uma minoria relatou prejuízo no pensamento criativo e na resolução de algumas tarefas. Nos ensaios em que se empregou avaliação mais complexas, a modafilina proporcionou melhora consistente da atenção, funcionamento executivo e aprendizado. É, até que não está tão mal, hein? Sim, mas existem alguns problemas. Além das discrepâncias metodológicas que já citei, não se tem a menor ideia de qual seria o impacto dos efeitos descritos nos estudos em situações reais e nem se o ganho proporcionado, se de fato houver, é duradouro.
0: Na meta-análise de repantes e colaboradores, eles chamaram atenção para o fato de que a modafinila não foi melhor que o placebo na atenuação da deterioração do desempenho cognitivo em um período prolongado de privação de sono embora facilitasse a manutenção da vigília e possivelmente fizesse com que o sujeito superestimasse e confiasse demais nos resultados de sua atividade cognitiva. Isso mesmo.
1: Luiz Alberto, foram bem poucos os estudos que se preocuparam em documentar efeitos indesejáveis. Os mais relatados foram o aumento da ansiedade e disforia. Com frequência muito menor, houve também queixas de insônia, dor de cabeça, dor de estômago, náusea e boca seca.
0: Muito bem, próximo item da nossa pauta. Questões éticas envolvidas nesse assunto. Primeiramente, em um mundo cada vez mais competitivo, para se entrar na faculdade, para se dar conta do curso, para fazer frente aos desafios do ambiente profissional e etc., O uso de potencializadores cognitivos é análogo ao de substâncias que sabidamente melhoram o desempenho físico de atletas profissionais, ao doping em bom português, que não é permitido e passível de punição quando ocorre. É justo que um estudante, por exemplo, que se prepare e faça o exame sob efeito de potencializadores cognitivos, supondo que eles funcionem, compita com outros que não fizeram uso dele? O desempenho de uma pessoa sã, que se vale de potencializadores cognitivos, é realmente dela? Pode ser atribuído à capacidade dela? Ou seria artificial atribuível, em sua maioria, ao efeito da substância que ela usou?
1: Por outro lado, pode-se argumentar que medicação ou substância alguma cria talento, onde ele não existe. Que o máximo que podem fazer é potencializá-lo.
0: É, mas como lidar com os achados sugestivos de que o efeito potencializador seja mais evidente em pessoas sãs com funcionamento cognitivo basal mais baixo do que naquelas em que ele já é mais alto naturalmente?
1: Puxa, pontos delicados. Até com possíveis, mas ainda imprevisíveis e preocupantes repercussões sociais. Isso mesmo. Vale a pena
0: ler o que escreveram sobre isso, Chad Bayer, e colaboradores da Faculdade de Medicina da Universidade Stellenbosch, da cidade do Cabo, África do Sul, em artigos sobre as implicações do uso de metilfenidato por estudantes de medicina e médicos saudáveis. Além de questionar se haveria mesmo algum ganho cognitivo, eles discutem o balanço o risco-benefício dessa prática também se preocupam com o apelo crescente para que se lance mão desse recurso entre acadêmicos e profissionais da medicina e o quanto essa conduta desafia os valores tradicionais da medicina na sociedade e vai contra a ideia de que dedicação, esforço e sacrifício pessoal são fatores absolutamente necessários para que se conquiste algo. Eu gosto muito dessa colocação deles. Por último, eles ainda levantam a hipótese de que em países em que a disparidade econômica é muito grande, como o deles e o nosso, diga-se de passagem, um recurso de potencialização cognitiva que possa ser comprado aumentaria ainda mais as desigualdades sociais.
1: É, mas não tanto dessa colocação.
0: (risos) De todo modo, apesar desses pontos que levantaram, concluem que, de uma perspectiva utilitária, A potencialização cognitiva feita com medicamentos seria defensável se a pesquisa de longo prazo provar que seus riscos são irrisórios e os resultados tangíveis. Por último, e como prometido, apresentaremos as recomendações metodológicas para estudo, para avaliação e caracterização da potencialização cognitiva farmacológica em sujeitos sãos, feita por Battleday e Brain, cuja referência completa você encontrará em nosso site www.pqpodcast.com.br na aba respectiva desse episódio.
1: Boa! Mesmo porque com isso, o ouvinte que tiver interesse vai poder avaliar o que que falta em cada um dos estudos que ler.
0: Essa é a ideia. Para se aumentar a sensibilidade de ganho cognitivo real, o ideal seria se valer de paradigmas de avaliação computadorizados designados para sujeitos sãos, e não em adaptações de testes utilizados em pacientes ou em animais de laboratório, com foco em mais de um domínio cognitivo e respectivos subdomínios, integrando fase de adaptação e treinamento na avaliação dos resultados nos testes e, finalmente, incluir testagem de domínio cognitivo em que não houve treinamento algum. Em termos de metodologia que se aproxime de condições reais, o ideal seria que a testagem fosse feita em múltiplos dias, com desenho intra e inter-sujeitos. A análise de resultados teria que levar em conta o desempenho basal dos sujeitos, dividindo-os em de baixo e alto desempenho e registrando rigorosa e sistematicamente os efeitos adversos, e que também se incluísse testagem de follow-up.
1: Muito bom. E acho que vamos ficar por aqui, não é? O Breno já fez sinal de que estouramos o tempo habitual. Ok. Nesse episódio, conversamos sobre o pouco
0: que subsidia uma tendência crescente, o uso de alguns psicoestimulantes como potencializadores cognitivos por voluntários sãos, no mais das vezes por conta própria e sem que haja embasamento científico que subsidia esse comportamento. Mesmo sendo esse o resumo da ópera, pelo menos no seu enredo até o dia de hoje, aqueles que querem se iludir sempre se apegarão à ideia de que um dia surgirá a medicação ou a combinação de medicamentos perfeita para si, ainda mais com o um mercado crescente de psicoestimulantes, por um lado, e da cultura de competitividade em alguns segmentos profissionais, por outro. A dura realidade, Vinícius, é que o que é comprovadamente eficaz com base científica, para melhorar o desempenho cognitivo, são exercícios físicos regulares, sono e alimentação de boa qualidade, trabalho em grupo bem afinado e treinamento cognitivo, técnicas de memorização e de aguçamento da vivacidade mental, por exemplo. Quer complementar com algo mais, Vinícius?
1: Sim, eu queria enfatizar que a resposta para a questão se se deve ou não prescrever psicoestimulantes como potencializadores cognitivos para adultos sãos, é ainda nebulosa. Recomendo ao colega psiquiatra informação que esteja ciente das diversas influências que sofrerá para fazer isso, por parte da indústria farmacêutica e do solicitante, somente para citar duas fontes dessa pressão, as quais ele deverá resistir enquanto não houver evidências que subsidiem tal prática pelos riscos nela envolvido e por motivos éticos. Excelente fechamento, Vinícius.
0: Obrigado pela sua participação. Um abraço e até a
1: próxima. Um abraço.
0: Siga o PQ Podcast no Facebook e no Instagram. Confira em nosso site www.pqpodcast.com.br Todos os episódios já publicados com as respectivas referências e organizados por data, autor e sessão. O PQ
1: Podcast agradece sua atenção.